0: Ez itt az elég nekem podcast. Érdekes történetek, őszinte beszélgetések. Én Kis Miklós vagyok, tarts velem. Az elég nekem következő adásában egy számunkra nagyon érdekes és fontos személlyel beszélgetek. Géresi Róbert Püspök úrral, főtiszteleti úrral beszélgetünk az színai parókián. Szeretettel köszöntelek, az elég nekem
1: podcastban. Köszönöm és... szépen, nem, nem tudom, hogy mennyire, mennyire érvényesek ezek a jelzők, amiket mondtál, de köszönöm szépen a megtisztelő megszólítást.
0: Mivel lelkészek vagyunk, azért mégis az egyházunk első emberéről van szó, arra kérlek téged, hogy, hogy mutatkozz be, és mondd el azt, amit fontosnak gondolsz magadról, nagyon sok mindent lehetne, és majd tervezek is kitérni rá, hogy az életet során mi mindennel foglalkoztál, és most éppen hol tartasz, de kérlek, hogy néhány mondatban mondd
1: el, hogy honnan is származom, miért itt vagyunk, és, és ki is vagy te. Bodró születésű vagyok, Kisgéresben nőttem föl, ott jártam az általános iskolának az első évét, aztán utána pedig Királyhámmesen a magyar nyelvű általános iskolába jártam, ott is érettség, a gimnáziumban és érettségi után én műszaki pályát képzeltem önmagam számára. Aztán 86-ot kell elgondolnunk. Aznap érettségiztem, uh-huh. amikor a magyar válogatott a Szovjetuniótól a Mexikai világbajnokságon 6 ra kikapott. Tehát ez egy nagyon, <gül> nagyon emlékszem erre, erre a mérkőzésre, mert az érettségi az nagyon-nagyon sikerült. Este gondoltam, hogy megnézem a meccset, és aztán összeomlott az egész napom. Pár héttel késő volt Pozsonyban a felvételi, a műszaki főiskolára, és fölvettek oda első jelenkezés után, első fej után, és én Kisgéresből Király-Hemmeci gimnáziummal Pozsonyba kerültem, ahol másfél éven keresztül voltam, három szemeszet, és ott kerültem be tulajdonképpen a, a keresztény közegbe, az ifjúságba, a Református gyűlökezőként. egyetemistaként, egyetemistaként. Igen, igen. Előtte ismeretlen fogalom volt számomra a hitmegélésnek, ez a lehetősége és módja, és a pozsonyi mikor Mikó Jenő Püspök volt akkor a lelkész, és egy kicsi kis ifjúsági közösség volt, egy pozsonyi fiatal házaspárnak a vezetésével, ott kerültem kapcsolatba a hitnek a dolgaival, és ott jutottam arra az elhatározásra, hogy akkor én csak inkább irányt váltok az életben, és nem informatikus leszek, kiberetikára jártam egyébként, hanem lelkészi életpályát választok. Nem kis zavart okozott ez a környezetemben. Mind a családban, mind a gimnáziumi tanáraim, mind a barátaim részéről teljesen úgyis váratlan fordulat volt ez, ugyanis hát talán ma már el lehet mondani így szinte 30 évvel a történtek után, hogy a kommunizmusban, a kommunizmus utolsó évében az egyházak tulajdonképpen halálra voltak ítélve. Tehát gyakorlatilag egy olyan gimnáziumi tanárom, aki meghallotta ezt a hírt, azt kérdezte tőlem, hogy te, te mit akarsz az életbe? El akarod temetni az utolsó idős és bezárni a templom majd tört? Mert ez, ez a, ez a sorsvár vár az egyházra. A műszakirányzat, elektronika, a, a kibernetika pedig egy teljesen felfutó, Irányzat volt abban az időben, Tehát az informatikának a, a kezdeti időszakába vagyunk. De hát Isten így vezetett engem, hogy a lelkész párt választottam. Aztán hazajöttem Pozsonyból, és azóta becsődült királymeszék butódjába dolgoztam fél évig, mert munkanélkül nem lehetett a kongúzsban senki sem. És ott úgy vele velem a munkatársaim, Én legalább olyan fokozat voltam természetesen, mindenkinek parancsolt hogy jól kezdem az egészet, mert Jézusnak az apja is ács volt, úgyhogy, <gül> <gül> úgyhogy <gül> ilyen szempontból az indulás is jó. És Prágába jelenkezhettek, ott végezték a rendszerváltás előtt a teológiát a felvidéki református lelkészek. Én magam is oda jelenkeztem egy egész nagy csoporttal együtt, úgy nagy csoport, hogy nagyon sok magyar református jelenkezett abban az évfolyamban, sokan voltunk arányaiba tekintve. Felvételt nyertünk, és 88 őszétől aztán Prágába tanultam. Ott éltük meg a 89-es rendszerváltást, a, a bársonyos forradalmat, ahogy a csehek nevezik, és Genfbe jutottam ki egy évre, ösztöndévre. Genfi teológián tanultam két szemesztert, és utána pedig a Teológia prágai befezése után visszajöttem a Bodroközbe. közbe. Másfél éves volt a civil katonai szolgálat, ami szintén királyhelmeszen volt a kórházban. A civil szolgálat alatt már Mikó Püspök úr kibocsátott, lelkészét, tehát szolgáltam mint gyülekezetbe, de katona voltam, civil szolgálatos katona, úgyhogy a gyülekezi nem magyar volt jellemző, de az ifjúsági munkában a Firesznek a, a megalakításában a a gyermektáboroknak a szervezésében mindenben, mindenben, ifjúsági tábornak a szervezésében már és is részt vettem, akkor szerveztük hatfán a, a táborokat, és 95 nyarán pedig egy aranyidai Firesz táborra jött el Mikó Püspök én pedig emlékeim szerint vonattal és biciklivel érkeztem meg Kassára. Kassáról a biciklivel föltekertem aranyidára, ez jó szintklubséget kell elképzelni, mm-hmm. tehát megfárad, megizad az ember, amíg fölteker aranyidára, és ott a Püspök úr jelezte, hogy akkor szeptembertől kihelyez engem gyűlöketi szolgálatra. És már említést is tett ott szóval, hogy a Boi Színen egy és Perén gyülekezett három megülösen egy gyülekezet volt, és itt Kassa mellett ide gondolt rám. Én pedig elfogadtam ezt a kihelyezést, és szeptembertől itt vagyok, a Színen. 1995. szeptemberétől. Uh-huh. Tehát azóta is akkor ebben a három gyülekezetben? Így van. Ebben a három gyülekezetben szolgálok, mind a három gyülekezetben próbálok uh, Isten útján járva élni az Mi kell ahhoz, hogy
0: egy uh informatikus fejében vagy szívében megszülessen egy ilyen döntés, hogy, hogy a
1: teológiát választja? Azt én nem tudom. Tehát én, én nekem meggyőződésem az, hogy nem elsősorban én döntöttem, hanem Isten lépett be az én életembe. Hogy mondjam? Tehát nem volt teljesen idegen tőlem az a típusú gondolkodásmód, amely az elvont dolgokkal foglalkozik. Az én gondolkodásom, az én véleményem szerint nem egy, egy szűkeben ért műszaki gondolkodásmód volt, hanem Korábban is érdekelt, a történelmi is érdekelt, egy picit már a filozófia is olvasgatom, ami abban az időben elérhető volt ebbe a témakörbe. Tehát nem volt, ami mentes ettől a, a világból rácsodálkozásnak a, az ajándékától én úgy érzem, és én nem éreztem ezt egy teljes irányváltásnak, hogy radikálisan másként alakul az én gondolkodásom, viszont mindenképpen a környezetem is meg hát a saját életemre nézve is egy, egy jelentős váltás volt, de én nem gondolom azt, hogy egy valamilyen eseménynek kellett történni, ami ez engem így meghatározott ebben a, a váltásban, hanem ez hónapoknak a Az élelési folyamata volt holnapokon keresztül, gondolkodtam a a saját életutamról, a hitről, Isten szeretetéről, Isten kegyelméről, és egyszerűen bevonzott engem az a közeg az egyházba, amit ma azt mondanánk, hogy ifjúsági munka. És itt most lehet, hogy egy picit furcsán fog fogalmazni, és kérném a kedves hallgatókat, hogy értsék jól, amit mondok. Tehát én nem azt mondom, hogy a hagyományos egyházi életre szeretnék bármi negatívit mondani, ugyanis nagyon fontos, megtartó ereje van a hagyományos értelmélet egyházi közösségnek és életnek, és azóta is ebbe élek és ebben szolgálok, de az én életemben konkrétan ezt a változást, az ifjúsági munkán keresztül jutottam a hagyományos értelembe vett egyházi életnek a megélésére és megtapasztalásához, és azokhoz az áldásokhoz, ami ebből fakad. Éppen ezért én magam a saját tapasztalatomból kiindul, és nagyon fontosnak tartom azokat a az ifjúsági közösségeket, amelyek az elmúlt 30 évben is itt vannak, akár a felvidéki református egyházban, akár a kárpelenciai református közösségekben, mert nagy-nagy és nagy-nagy reménységet hordoz az élet a keresztény hitmegélés vonatkozásában. Tehát én nekem ez az indulásom, én nem egy hagyományosan értelmezett közösségből indultam el, hanem egy ifjúsági közösségből. Hogyan emlékszel vissza mondjuk a, a Firesznek, a
0: Fiatal Szövetségének a kezdeti éveire, időszakaira, amiben úgy te is bekapcsolódtál alapítóként is?
1: Amikor előbb említett ifjúsági életbe bekapcsoltam, akkor még szervezőről szó sem volt. Ugye akkor még a rendszerváltás előtt voltunk, a kommunizmusnak az utolsó évei voltak, abban az időben még 70-es, 80-as éveből megmaradt reflexek alapján, az akkori alkalmak szervezői, és, és nénapoknak, születésnapoknak keresztelték el, hogy így mondjam, ezeket a találkozókat és magánházakba találkoztunk, vagy egy ilyen munkahelyi kirándulásokra használt fejvidéki, üdülőt vettek ki, foglaltak le olyanok, akiknek erre lehetőségük volt, és úgymond titokban, tehát meg nem hirdetettek, ez nem volt nyilvánosan sehol sem meghirdetve, sem az egyházi sajtóban, sehol sem, de az emberek tudtak, a fiatalok tudtak ezeket, az alkalmakról. Így kerestük a, a kapcsolatot egymással, és így épült tulajdonképpen az egész országban ezek a kis mikroközösségek kapcsolata rendszerén keresztül ki, mondjuk így, hogy a, a, az ifjúsági munkának, amit Firesznek nevezünk a magja, így jött létre. 89 után, amikor már meg lehetett hirdetni, amikor már semmi gátja nem volt a keresztény szolgálatnak, amikor, az akkori társadalom megtapasztalta azt, azt a szabadságot, ami korábban egyáltalán nem volt ebben a témakörben. Akkor mondjam így, hogy egy ilyen, egy ilyen berobbanása történt ennek a, a, a szolgálatnak. Tehát pillanatok alatt, néhány hónap alatt nagyon-nagyon sok fiatal érkezett meg ezekbe az ifjúsági közösségekbe és alkalmakba. És elsősorban a, a téli és nyári táborokba, Hál' Istennek az első pillanattól fogva megkezdődött a gyermekekkel való foglalkozás. A gyermekekkel való foglalkozás is nagyon sok fiatalt vonzott egyébként az, hogy gyermeke kellett foglalkozni ezeken a nyári alkalmakon. Sok segítő jelenkezett ezekre a gyermektámborokra, és így pillanatok alatt kiderült az, szinte egy-két év leforgása alatt, hogy más nem nagyon lehet ezt szervezni. Már nem lehet országos szinten, 6 7 8, alkalmat szervezni úgy, hogy csak-csak magánszemélyek adják hozzá nevüket, hanem valahogyan ezt, ezt össze kellene fogni, hogy valahogyan létre kellene hozni egy olyan szervezetet, amely ezt a munkát koordinálja. Ez, ennek a lehetősége és szükségszerűsége ez nagyon gyorsan nyilvánvalóvá vált. Tehát nem úgy volt a Fireszt megalakításának és létrehozásának a folyamata, hogy két-három ember leült és hitben megimádkozva eldöntötte azt, hogy most létrehozunk egy ifjúsági szövetséget, és majd az ifjúsági szövetség az ezt és ezt és ezt a munkát fogja végezni, hanem éppen ellenkező módon történt a Firesztnek az elgondolása, megalapítása, már folyt a munka, nagyon sok fiatal bekapcsolódott a gyermekmunkába, az ifjúsági munkába. Itt már tényleg 100-120-150 emberről is beszélhetünk munkatársként, tehát nem csak részvőként, hanem munkatársként. Akkor már egyértelművő vált, hogy ezt egybe kell fogni, össze kell fogni. Nagyon sok beszélgetés volt annak kapcsán, hogy milyen legyen ez a szervezet akik úgy beszélgetünk ebben a témakörben, emlékeim szerint egy alapvető egyetét is volt arra nézve, hogy ne egy túlbúrjázó szervezeti formát hozunk létre, tehát ne egy olyan szervezet, ami még azzal is foglalkozik, ami nincs, hanem ami megvan, azt öntsük olyan keretbe, ami magán hordozza a tovább lépésnek, a továbbfejlődésnek a lehetőségét. Ezért, így mondom, időző a minimál szervezetet hoztunk létre, alapszabályzatilag is, aminek nagyon fontos része volt az alapszabályzatnak a preambulum, ugye, amely nyilvánvaló tette, hogy reformátusként, magyarként, keresztényként éljük a mi életünkre, és a Krisztus szó bizonyságtételt szeretnénk kirdetni ebben a mi társadalmunkban. De maga az alapszabályzat, az egy minimalista alapszabályzat volt tudatosan, Feltétlenül fontos volt azokat a pontokat megjeleníteni, amit ugye az állami előírások és törvények erre vonatkozóan igényeltek. Tehát ellenőző szervet kellett létrehozni a fideszemből. Tehát ezeket a technikai dolgokat természetesen beépítettük, de akkor is volt egy picikek is félem, akkor ugye a 90-es évek elén eléggé erősen megjelent a szlovák nacionalizmus egyébként a társadalom belül, hogy egy ilyen magyar szervezhet beegyeznek a minisztériumban, nem egyeznek be, meddig fogják húzni a bejegyzés, hogy lesz, mint lesz, de nagyon pozitív volt ilyen szempontból a tapasztalat, ugyanis a beegyeztetéssel kapcsolatosan szinte néhány hetet kellett várni, csak a benyújtás után, és a Fidesz be jegyezve. De ez, ez a technikai része ugye a Fidesznek, ami a kisebbik része volt. Tehát valóban a szükséges minimumot hajtottuk végre A nagyobbik része az viszont a szolgálat volt. Az a szolgálat, hogy hogyan tudjuk az ifjúsági munkát, a gyermekekkel való foglalkozást úgy kiterjeszteni, hogy az egész országban, regionálisan, területi szétosztásban is a legtöbb embert el tudjunk érni, és hogy tudunk bizonságot tenni megváltó szerető Istenünkről és Krisztusunkról.
0: Hát ha jól értem, akkor egy, egy olyan világban indult ez az egész, amikor mobiltelefon, egyáltalán nem volt internet, nem volt telefon is alig, és arra építettetek, ami van, vagy ami volt, és ez a
1: közösségnek volt az ereje? Vagy mi, mi volt ez? Mindenképpen a közösségnek az ereje is az, hogy azt éreztük, hogy jó ebben a közösségben lenni. És erre nagyon sokan ráéreztek, hogy jó ebben a közösségben lenni. És nagyon különféle emberekként éreztük ezt. Tehát ebben a közösségben nem csupán foglalkozás vonatkozásában, hanem gondolkodásmódban is különféle emberek jöttek össze, és egyszerűen, Éreztük azt, hogy az együttlét jó, az együttlét épít, segít mindannyiunkat, hitrevezet, megéljük a, a, a hitünket, hogy jó közösen imádkozni, jó közösen énekelni, jó közösen bizonságot tenni, és jó közösen szervezni szolgálni. A szolgáltatók, a, a szervezésnek a munkája az egyáltalán nem tűnt fáradtságosnak. Ezt így félvallom, be, félvallom meg, hogy amikor az egyházi nyelvben én ezt a szót hallom, hogy szolgálat, kicsit mindig elbizonytalanodok, ugyanis ez egy, ez egy túl erős fogalom a, a 90-es években, egyáltalán a ifjúsági munkában és a gyülekezeti szolgálatban és gyülekezeti életben, és ezt szólhatszámos A gyülekezet életben ez, 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 ez nem egy olyan típusú szolgálat, amikor alárendelt felé rendelt viszonyban kell valamit ilyen nehezen végezni, meg kell vele küzdeni, és fáradtságos, és föl kell kelni, és akkor neki kell indulni. Ezt ezt nem nem éreztük egyáltalán teherként abban az élethelyzetben, hanem örültünk annak, hogy cselekedhettük, hogy továbbvihettük, hogy megtehettük, hogy hogy elindulhattunk az ország egyik végül a másikba, hogy volt egy autó, amíg bestartott és elvitt. Ez volt egyébként, ez volt, és eszünkbe is nagyon sok technikai eszközre lenne szükségünk a, a bizonytételezés, és ott voltak azok az élmények, amelyek ugye a táborszerésekor mindig megjelennek, manapság is, és akkor is megjelentek, talán akkor még exotikusabban. Az is szemmel látható volt, hogy nem csupán belülről tűnt ez újdonságnak, a református fiatalok között tűnt újdonságnak, vagy egy ilyen típusú hitmegerési lehetőség, és és szolgált van, hanem a külső környezet számára is újdonság volt. Tehát azok számára is, akik egyáltalán nem voltak reformátusok, nem voltak keresztényekkel, ilyen-olyan-amolyan helyen élték az etőkre, és mégis szimpatikus volt az, amit, ami itt történt, és, és rengeteg-nagyon sokan adományt kaptunk cégektől, szövetkezetektől, mezőgazdasági vállalkozásoktól, ahol igazándiból úgymond az ő részükről semmi olyan kapcsolódási pont nem volt, hogy gyerek lett volna, vagy szülő lett volna, vagy mi, hanem egyszerűen csak a rajzik, az emberek, hogy ez szép és ez fontos, és, és megjelentek segítségként. Hát, manapság elképzelhetően lenne az, már szerintem a világi törvények sem nagyon teszik lehetővé, hogy a sokszáz ember számára mi magunk szerveztük meg, a, a főzés hoztuk a szakácsnőket, akik közül még házsnek néhányan, még ma is itt vannak közöttünk, tartsa meg a jó Isten őket sok-sok éven keresztül, és a beszerzés mi végeztük, mi musogattunk, mi készítettük el a szociális helységet. Ez, ami ez most nem engem jelentősorban, hanem 15-20-30 embert, aki ezzel foglalatoskodt, és hogy milyen hatalmas munkát kellett és lehetett elvégezni, ezt mindent örömmel csináltuk. Tehát ebben nem volt semmi némű fáradtság, semmi némű ö, olyan valóság, amit úgy értékelnek, hogy hó, hát milyen sokat fáradoztunk Krisztus ügyében. Nem fáradoztunk, mi ezt örömet tettük, élveztük, boldogok voltunk, vitatkoztunk, <gül> gondolkodtunk, továbbmentünk. Tehát így, így kell ezt elképzelni. Melyik a kedvenc történeted ebből az időszakból? Ó, hát az nagyon sok már. Egyet az jettő, a baj, történt, hogy egy perces akkor. podcast, az kevés lenne erre az egészre. És nagyon nehéz helyzet hogy ilyenkor egyet-egyet kiemelni. Tehát, um,
0: Mi az, ami mindig eszedbe jut?
1: Nagyon sok minden. Tehát az, hogy ez egy nagyon gazdag időszak volt az én személyes életem során is ebből a témakörbe, akár ezek az indulás évek, a Firesznek a megalapítása, vagy akár kirándulásnak, erdiútnak a szervezése, vagy gyerektáboroknak a szervezése, ifi munka, tehát nagyon-nagyon sok olyan történet van, ami meghatároz engem, és nagyon örülök, hogy részese ennek az egész történésnek. Hát csak egy példát mondjak, a kiráhelmesi civil szolgálto alatt én hivatos nem hagyottam el a a körzetét. És én Erdély autóbusz kirándulás szerveztem Kolozsváron túl egész a... Úgyhogy gyakorlatilag, tehát ez, ez egyáltalán nem jelentett akadályt, hogy, hogy gondmentesen oldottuk ezeket az ügyeket, lazán vettük ilyen szempontból azt a helyzet. Meg amikor Prágából utazgattunk le, mint teológusok, téli táborra, és, és akkor egész éjszakai vonatozás, amikor egy hat személyes fülkébe kettőnkhöz nyolc roma érkezett és ült be hozzánk, és amikor kiderült, hogy mi teológusok vagyunk, akkor egész úton hazafelé, Prágától azt hiszem, hogy talán Poprádon szálltunk le a vonatról, mert a tátrába volt a a, az akkori téli tábor álmokat akartak velünk megfejteni. Hogyha mi papuk leszünk, akkor biztos, hogy tudunk álmot fejteni. Ez a minimum. Vagy amikor a királyhelmeci kórházban én voltam a, a tűzoltási felelős ö, ö, ember, aki semmit nem értettem a tűzoltáshoz egyébként, csak hát papíron nekem kell csinálni, és Jöttek az igazi tűzoltók terebesről, tőket terevesre ellenőrizni, és akkor azt kérdezték tőlem, hogy hát, ha én teológiát végeztem, akkor bizonyosan tudom, hogy mikor lesz a világ vége. Hogy mondjam meg pontosan, mikor lesz a világ vége. Cs. Én nem tudtam erre pontos dátumot adni, hát olyan bizalmatum néztek rá, hogy na, hát ez is hiába tanult hat éven keresztül, prágog, azt sem tudjuk, mikor lesz a világ vége. Tehát, vannak ilyen töltésesek, és nagyon-nagyon sok, ami itt ilyen humoros is, meg, meg fájdalmas is, meg öröntelés, de hát mondom, úgy, hogy, hogy nagyon nehéz egyet-egyet kiemelni.
0: Nem említetted, de ennek a szervezetnek ugye menet közben te az elnöke is lettél, tehát képviselője, és hát azt látom így a Kárpát-menencében, hogy, hogy így a szolgáló lelkészeknek, szolgáló, igen, szóval a lelkészeknek, vagy az ilyen vezetőknek a, a, a körében eljön egy idő, amikor elkezd azon gondolkozni, hogy van-e még helye az ifjúsági munkában, vagy ezt már úgy el kellene engedni. Téged ez hogy talált meg, hogy egyáltalán megtalálta ez a, ez a gondolat?
1: Meg. Nehéz elengedni azt, amiben az ember otthonézzi magát, és hát nem is kell egy pillanatról másikra. Tehát nem egy ilyen radikális elengedés, ragideális szakítás, itt nem egy válló van szó, mm. hanem valami egészen, egészen más élethelyzethez. Úgy, amikor a féresz létrehoztuk, akkor is már meg volt szabva a vezetőségen belül, az országos vezetőségen belül egy felső korhatár hogy azért körülbelül hány évesen át kellene már adni a statívítabotot. Láttunk egyébként akár Magyarországon is több olyan lelkipásztort, aki, nyugdíjas korhoz közeledve is nagy lelkesedéssel csinált az ifjúsági munkát, és ez nagyszerű, hogy ez így van. Tehát itt férítés, ne essék. én nem azt mondom, hogy nem lehet 70 évesen nagyon jó ifjúsági munkát végezni, fiatalokkal tartani a kapcsolatot, és hogy megszólítani őket. Lehet, mindent lehet, de egy ifjúsági szervezeten belül a szervezetnek, a munkának a koordinálása, a továbbvitele, ott fontosnak tartom azt, hogy azért legyenek meg azok a, így, küszöbök, vagy azok a iránytűk, amelyek meghatározhatnak bizonyos helyzeteket. Amikor elközelített az én életem, és Isten kegyelmű az, hogy közelítettem ehhez a felső koratához, egy pillanatra sem gondolkodtam azon, hogy, hogy ezt esetleg változtatni kellene, vagy ki kellene ezt az időpontot nyújtani, hanem természetes volt számomra, hogy átadom a bizonságtételnek ezt a lehetőségét, másodnak, és ilyen szempontból Isten gondviselését látom abban, hogy kitűnő fiatalabb testvérek, kollégák voltak abban az időben is, amikor ezt én úgy tehettem meg, hogy semmiféle hiányérzetbenem nem egy pillanatra sem maradt meg. Sohasem gondoltam azt egy pillanatra sem, hogy Azért, mert esetleg én azt a típusú szolgálatból picit hátrébb lépek, az ne talán ült hagyna utána, mert nem maradt ür, Tehát be, betöltötték a, a többiek, akiket mai napig is nagyon szeretek, és nagyon kapcsolódok velük, a szolgálatnak a továbbvitelét. Úgyhogy ez így, ez így száma nem jelentetek el továbbá. Gyüleketi lelkészként három gyülekezetbe, itt is fiatalokkal is foglalkozva, gyülekezeti ifjúsági munkát is végezve, továbbra a Fireszben is szolgálva, innen a gyüleketből származó és itt élő fiatalok bekapcsoltak táborszervezést, tehát valamilyen módon én részesen maradtam ennek még nagyon-nagyon sokáig, de egyáltalán nem mentett számomra egy olyan terhet, hogy hát én most ezt az elnökséget akkor letettem, és akkor ez, 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 ez nem jó, meg jobb lett volna még folytatni, még egy-két év, három év, mert egyáltalán nem jöttek ilyen gondolatok elő, de ismét csak hangsúlyozom, hogy ebben nem az én bölcsességemet fedezem fel, hanem az is közreátszó szinte biztosra veszem, hogy kitűnő szolgatások, kitűnő barátok, munkatársak voltak azok, akinek ezt a, a szolgáltatást lehetett adni gondben. És aztán egyházunknak előbb püspök helyettese, aztán pedig püspöke lettél.
0: Mit jelent ez a mindennapjaidban? Hú! <gül> Mert lehet, hogy a hallgató el se tudja képzelni, hogy fú, most akkor a püspök az egyház első ember, akkor napjában háromszor kinyitja az ablakot, leteríti az ima és kelet felé leborul, és imádkozik.
1: Az más felegezet. <gül> 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 Valamilyen módon, tehát egyik oldalon ugye az ifjúsági munka is az egyházon belül folyt. És a gyülekezetek adták a ifjú munkának a bázisát és hátterét, és természetesen, mint lelkészként élő ember és közösség, sokan voltunk azok, akik kitűnő kapcsolatban, emberi és kitűnő kapcsolatban voltunk és vagyunk azóta, és az egyháznak a dolgairól is gondolkodtunk, meg szerettünk az egyháznak az irányába is lépni, és az egyháznak az irányába is cselekedni és tevékenykedni, tehát nem volt ez külön választva ifjúsági munka és az egyház, hanem mindig is szorosan összekapcsolódva volt ez a mi szolgáltunkban és életünkben. Ugye hat évente vannak az egyházba tisztulítások, a az egyházba hat évente. Húsz évvel ezelőtt az egyház megye taggá választott engem, és a, a zsinaton belül, mint fiatal lelkész, beválasztottak a, a zsinati tagok a zsinati tanácsba. Itt úgy kell elképzelni, kívülállók számára, mondó vagy lehet még kevésbé kívülállók számára és hogy gyakorlatilag a zsinati tanács az olyan, mint egy országban a kormány. Egy nagyon erős döntésolatari szerv, testület. A zsinő tanács a református egyházon belül, itt a felvidéken, gyakorlatilag az, az egyháznak a kormánya, hogyha a politikából vesszük a hasonlatot. Létszámet tekintve? létszám 12 ember. Uh-huh. Abból fele lelkész, fele pedig nem lelkész. Ugye 20 évvel ezelőtt már bekerültem a Zsinati tanácsba, és a zsinő tanácsba az egyház kormányzati részével, erdélyig Géza Püspök úrnak a, a vezetésével, már nagyon sok tapasztalat ért. A következő ciklusban pedig... Püspökheltesnek választott a, az egyház, tehát hat évnyi zsani tanácsi tagság után. Püspökheltesként 12 éven keresztül vettem részt az egyháznak a, a dolgaiba, és hát két éve pedig püspöként. Tehát ebbe a témakör volt egy bizonyos fokozatosság. Ez a fokozatosság azt is jelentette, hogy részben, tehát nem tökéletesen, nem teljes mértékben, részben azért átláttam, ezeknek a bizonságledi lehetőségeknek a, a, a lehetőségeit is, és a, a szolgálatnak, a munkának, a mondjam, így a volumenét is. Azt szeretném elmondani, hogy a református egyház, és nekem ez hidvé meggyőződésem, annak, annak ellenére, hogy ugye püspöki és főgondok jelenítik meg egy egyházkörületnek, egy, egy, egy egyháztesnek az életét, a mi egyházunk, ennek a alap jellemzője az, hogy ez egy gyülekezeteiben megszerveződő egyház. Tehát nem egy centralizált közösség, nem egy felül irányított közösség, és a gyülekezetekben megszervezett egyház azért, hogy a bizonyságtételet jobban tudja folytatni, jobban tudja vinni egy-egy ország területén belül, felsőbb testületeket hoz létre és felsőbb testületeknek ad át bizonyos döntéshozó lehetőséget, de ez a döntéshozó lehetőség nem túlságosan sok. Tehát, hogyha valaki esetleg ezt a beszélgetést úgy hallgatja, mint a római katolikus testvérünk, azok számára is, vagy kívülárak számára is mondom, hogy a reformális egyház gyülekezeteiben, közösségében élő egyházi közösség, és inkább fölfelé delegál bizonyos feladatokat, bizonyos lehetőségeket, és ez érvényes a zsinatnak az életére megérni, a zsinatanásnak az életére érvényes a püspök és főgondoknak a szolgálatára is. És én ezt jónak tartom, hogy ez így van, éppen ezért úgy gondolom, hogy akár egy zsináti tagnak, akár egy püspőkertesnek, vagy akár egy püspöknek, vagy egy főgondnak, vagy bármilyen egyház viselőnek, annyiba kell részt vennie az egyház életében, amíg azt elsősorban segíti. Tehát a, a, a segítségnyújtásnak a, a továbbvitel az alapvető szempont. Nem a felülről jövő koordinálásnak és irányításnak a, a szempontjai a meghatározóak, hanem az, ami életünkben a, a legfontosabb, az én látásmódom szerint, hogy segítsük a gyülekezetekben élő közösségeinknek az életét. Természetesen egy egyházi közösségben, amellett, hogy gyülekezetekben folyik az élet, vannak olyan területek, amelyek több gyülekezet területén folynak, és olyan területek, amelyeket nem egy-egy gyülekezet tart kézben, hanem az Egyetemes Egyház. Akár a, a FIRESZ, az ifjúsági munka, akár a diakóniai szolgálat, akár a börtönmisszió, akár a cigánymisszió vagy Azokat a területeket nehéz felsorolni, nem szeretnék senkisek kijönni és kifelejteni, de csak hogy érzékelteni szeretném a, a hallgatókkal, hogy vannak az egyházi olyan részei olyan területei, ahol nagyobb összefogás szükséges, hogy nem egy-egy gyülekezet adja az alapot és a bázist. Ott természetesen szintén szerepe van az egyházi tisztségviselőknek, de ott is abba az irányba lépeget az egyházunk, elég jelentősen lépeget, hogy azokat a az embereket, azokat a hitvallókat szólítjuk meg és hozzuk össze, és alakítunk ki munkaközösségek, munkacsoportokat, akik egy területen szolgálnak, és az ő véleményük, az ő bizonyságtételük, az ő látásmódjuk nagyon fontos, hogy megjelenjék az egész egyházba. Ezt... Remélem, hogy érthetően fogalmazom meg ilyen szempontból az én gondolatomat és látásmódomat. Tehát nem egy ember vagy nem két ember irányítja az egyházat, hanem az egyház él, és mi abban bízunk és reménykedünk, hogy Isten az, aki bennünket vezet és irányít, és hogy, hogy nagyon-nagyon sok emberbe helyezi be Isten szent lelke azt a hitet, reménységet, aminek alapján azon a területen, ahol ő él és tevékenykedik, Isten áldásával tudja ezt cselekedni. Természetesen hogy vannak bizonyos olyan kérdések, amikor egy bizonyos kis vagy koordinációra van szükség, de én akkor is inkább azon a véleményen vagyok, azon a református egyházba gyakorlott alaphelyzetet tartom jónak, hogy gyülekezeteiben és a szolgáltában él az egyház, nem pedig bizonyos tisztségekben.
0: Nyilván megvannak egy püspöknek a hivatali teendői, képviselet, jelenlenni, irányt mutatni és hasonlók. Mik azok a személyes? szempontok, attitűdök, amiket te, mint Géresi Robert, be tudsz hozni ebbe a
1: szolgálatba? Hát ez jó kérdés. Lehet, hogy másokat kellene megkérdezni, erre és én nagyon remélem, hogy őszintén elmondják a véleményüket, Ugyanis sok esetben tapasztalom azt, hogyha úgy meghallják az emberek ezt a címet, hogy hogy püspök, akkor hiszem, hogy úgy hátrilvődnek, úgy megrémülnek, hogy akkor most akkor ez micsoda is. Én azt gondolom, hogy Isten minden egyes ember számára, akit szolgálba állít, ad ajándékokat, a hitnek a gyümölcseit. És azon a területen, ahol ezek az ajándékok, ezek a gyümölcsök megvannak és megteremnek és növekedésnek indulnak, ott egyformán használ Isten mindannyiunkat. Kivétel nélkül. Biztosan, hogy az én személyes életemben is Istennek van egy egy elgondolása, hogy hol szeretne engem használni, és én magam is tudom, hogy mik az én életemben azok a pontok, azok a területek, ahol kevesebb karizmával rendelkezek, hogy így mondjam. Nagyon fontos az, hogy mindannyian, akik hitben élünk és Krisztus követjük, azok lássuk ezt is. Tehát vegyük észre azt, hogyha Isten bennünket valahova küld, és amihez megbízatást ad és erőt ad, és lássuk meg azt is, hogyha Isten valahova bennünket nem küld. Mm-hmm. Tehát nem mindenhol kell nekünk ott lennünk, és ez, ez érvényes a, a keresztény kereszténybizottságtételnek a minden területen. Tehát nagy tévedésben van az az ember, aki azt gondolja önmagáról, akár legjobb szándékkal is, hogy... Ő a keresztény bizonyságtétel minden területén egyform erővel akar, tud szolgálni. Én azt gondolom, hogy ez nem így van. Hogy valóban olyan az egyház, olyan a Krisztusnak a közössége, mint ahogyan Pálapustól írja ugye, az ő levelében, hogy hát mint egy testnek a tagja, és mindegyik meg megvan a a maga szolgáltalának, a maga funkciója, és ez így van a, a, az egyházi elben, akár a konkrét egyházi közösségben is, amit mi a szlovák református keresztény egyháznak nevezünk.
0: És ha már kimondtad, a Szlováki református keresztény egyház, hogyan definiálnád ma egyházunknak a jelenlétét,
1: szolgálatát? A beszélgetésről keresztül mondtam, ugye azt, hogy utolsó idős négyét is eltemetni, hogy ez, ez lesz majd az én feladatom, azt gondolom, hogy nagyon nem volt igaza annak, aki ezt mondta. Nem feltétlenül rossz mondta, tehát ő egy személyes életút változást próbált meg, valamilyen módon értelmezni a saját látásmódja szerint. Tehát nem szeretném bántani azt, aki ezt mondta, mert egy nagyon kedves személyiségről van szó. Én azt érzem, hogy sokszor, mi magunk is alábecsüljük azokat a lehetőségeket, és azokat az ajándékokat, amelyeket Isten kapunk. Figyelembeszünk a népszámlálási adatokat, látjuk a gyülekezeteknek a statisztikáit, látjuk az egyház életnek a, ezeket a, a részeit, amelyben sok esetben a visszahúzódás, a peremhelyzet domborodik ki, tehát az kerül látótérbe. És én azt gondolom, hogy nem ezeket kell látnunk, hanem azokat a csodálatos ajándékokat, amelyeket Isten nekünk ad. Tehát mi 310 gyülekezetben vagyunk jelen, itt uh, Szlovákiában, és ez a 310 gyülekezet eleve már uh, 310 feladatot és, és lehetőséget és kihívás jelent. Több tízezer egyházi tagunk van. Nagyon-nagyon sok olyan ember van, akik nincsenek kapcsolatban, ami egyházunkkal, vagy csak... Uh, azon a szinten vannak kapcsolatban, ugye, hogy valamikor megkeresztelték őket, és lehet, hogy népszámási kérdőjén be tudják azt írni, ki tudják tölteni, vagy oda tudnak kattintani az új módszerrel, hogy ők akkor most reformátusok, hogy ezeket az embereket is megpróbáljuk elérni, és bizonságot tenni az ő számukra. Ott vannak az intézmények, amelyek az uluvi időszakban, hál' Istennek nagyon megszaporodtak a 24 óvoda és, és bölcsőde, amelybe. amelyben Ezer gyerek jár majd, amikor mindegyik osztályterem megtöltődik. Már most 700 fölött vagyunk egyébként, úgyhogy még van néhány óvoda, amely bár fel van építve, de még nem üzemelt be. Ezer gyerekkel naponta foglalkozni egy hatalmas nagy lehetőség. Ott vannak azok a munkatársak, akik az óvodákba kezdenek dolgozni, már dolgoznak azok az óvodapedagógusok. Csak hogy a hallgatóknak legyen fogalmuk, kevesebb mint 200 lelkésze van jelenleg az egyházunknak, és 200 óvodapedagógusa lesz, amikor az egész program teljes mérdében felfut, amikor az utolsó terem is megtelik gyermekekkel. Gyakorlatilag alakult a Református Egyház kebelén belül egy olyan intézményi hálózat, amely hatalmas kihívást és lehetőséget is ad mindannyiunk számára. A bizonságtételnek, a hitmegélésnek egy olyan lehetőséget, amiről 30 évvel ezelőtt mi egyáltalán nem is álmodhatunk. Tehát amit mondtam a beszélgetésünk kezdetén, hogy minimál szervezet volt a Firesz, a szolgálatot egy ilyen minimál szervezetben is meg tudtuk valósítani, és be tudtuk tölteni bizonságtételünkkel azt a teret, amelyet számunkra Isten adott, Most pedig a reformatos egyházban nem az történik, hogy az utolsó néni van eltemetve, hanem egy kibontagozásnak, lépésnek a lehetősége. És kétségtelen, hogy a számok azok nagyon makacsak, és, és sok esetben igazak is tudnak lenni, és szokták mondani, hogy a számok nem hazudnak, de valamilyen szinte csak hazudnak, mert a számok mögött mindig emberéletek életek vannak, és az emberi életek azok pedig Isten kezében vannak, és hogy kinek az életében Isten mikor végzi el azt a változást, azt mi nem tudjuk. Mi csak azt látjuk, hogy népszámolási adatok alapján bizonyos csökkenés van, azt látjuk, hogy demográfiai hullámvölbe vannak a mi közösségeink, de az, hogy Isten mikor szólítja meg azt az embert és kin keresztül és min keresztül szólítja meg, hogy melyik imádságon keresztül, milyen bizonságtételen keresztül, milyen konfirmáció előkészítésen keresztül, milyen gyermektáboron keresztül mikó szólítja meg az embert, az nincs a mi kezünkben. Mi abban hiszünk és abban reménykedünk hogy Isten az ő végtelen jó indultával növekedést ad, de ez a növekedés nem biztos, hogy a mi látásunk, a mi szemünk előtt történik meg, hanem az üdvözlőknek a száma növekszik. És hogy abban nekünk, ha van egy kicsike is részünk, csak egy picikek is részünk abban, hogy az üdvösségre jutott embereknek a száma növekedett, akkor hálásak lehetünk az Istennek, hogy ebbe a munkába, ebbe a vetésbe bennünket fölhasznált. Ezért mondom, hogy néha a számok is hazudnak. Nem mindig a számoknak van igaza, nem mindig a matematikának van igaza, hanem van valami, és valaki, aki a matematika meg az emberi elképzések fölött áll.
0: Mi a szlovákiai reformatus keresztényegyház üzenete
1: ma? Ugyanaz, mint több mint 2000 éve. Jézus Krisztus a megváltó, és a szabadításhoz Istennek a szeretete. És az, hogy Isten térben és időben 2000 év alatt Egészen Izrael, Palesztinából elhozta hozzánk ennek a téterét ide a Kárpát medencébe és magyar nyelven, meg szlovák nyelven is erőteltünk tanúbizonságot, ezt hirdethetjük, ezt élhetjük meg, ezt valósíthatjuk meg Isten kegyelméből, hogy bizonságot tettünk a, arról, hogy van megváltó, és hogy Isten üdvösséget készített el, és hogy megbocsátja az emberi bűnöket, nekünk ezt kell hirdetnünk. Elnagyunk el kell tanulmogizonságot tennünk. Az, hogy ez milyen formában történik meg, az mindig az adott kornak a lehetősége, a bizonságtértenek a formái mentén természetesen módosul egészen másként történt a hitvallásnak a megtapasztalása, hirdetése. 1500 évvel ezelőtt, meg ezer évvel ezelőtt, meg még száz évvel ezelőtt, és másként történik most de nekünk szerintem az a küldetésünk, hogy hogy felismerjük azokat a lehetőséget, hogy hogyan tudunk hitben bizonságot tenni arról, hogy igen, van megváltás, és van szerető Isten, aki az emberhez atyaként fordul, és, és minket üdvösségre akar vezetni. Nem újdonságot kell föltanálunk, hanem a, a Bibliából, Isten szavából, Isten égéből eredező hitmegélés, így lehetőséget kell továbbvinnünk, és a mai emberhez eljutatnunk.
0: Mi a te személyes reménységed? Akár pispökként, akár keresztény emberként így a jövőre nézve?
1: Ugye most adventi időszakban vagyunk, 2022 adventjén, és egy eléggé megbojdult világban élünk. Nagyon sokakban kétségek merülnek fel a jövő vonatkozásában, és elég sok a bizonytalanság, és hogyha azt vesszük, hogy Földa azért nem is olyan távol tőlünk, egy háború folyik, ahol emberek gyilkolják és pusztítják egymást mindenféle stratégiai elképzelések és geopolitikai gondolatoknak meg valóságnak kapcsán. És a, azzal, hogyha összvanosítjuk a mi saját helyzetünket itt a Kárpát-bencében, akkor azt mondhatnánk, hogy nálunk minden rendben van. De nincs rendben. Nem önmagában... A gazdasági helyzet és meg a bizonytalanság is nagyon rá tudja vetíteni az árnyat az emberi életre. Tehát én nem vagyok ilyen szempontból olyan ember, aki azt gondolja, hogy ennek nincsenek hatása. Mindenképpen van hatása az emberi életre vonatkozóan, viszont túl kell látnunk ezeken, és hálásnak kell lennünk Istennek azért a gondviselésért, amivel megőriz bennünket, és minden jóval megajándékoz minket. Én reménységben vagyok, reménységben élek, és egyáltalán nem egy negatív, sötét forgatókönyvet látok önmagam előtt, hogyha a jövőre tekintek, hanem azt látom, hogy bármi történik is, akár az egyéni életünkben, akár egy közösségnek az életében, mi mindig bízhatunk az Istennek a, a szeretetében és oltalmában. mindjó, amit Isten tészen, ugye mint ahogyan egyik énekünk is mondja, és ez valóban így van. Élnünk kell Isten kegyelműből, szeretetéből, reménységben, hitben, és hát annak a, a tudatában, hogy Isten a mi védkeinket is megbocsátja, és nekünk is kegyelmet, és reménységet és hírt ad.
0: Hogyan készül egy lelkész vagy egy püspök az ünnepre, a karácsonyra?
1: Van különbség a lelkész és nem lelkész készülése között. Egyértelmű, tehát ezt nem szabad eltagadni. A lelkészeknek ott van az Isten tiszteletének, a bizonságtételnek, a szolgálatnak feladata, de én azt gondolom, hogy abban a szempontból a különbség a lelkész és nem lelkész valóban megvan, hogy a lelkészek ilyen szempontból még több feladat áll előttük. A másik oldalon viszont én azt gondolom, hogy minden keresztény ember egyformán élhet és tapasztalhatja meg a karácsonynak a csodát, az adventi várakozát és hogy elérkezik az ember életbe a, a sötétséget fölváltó világosság, hogy földre száll az isteni szeretet, hogy megérinti a, a, a mennyi a földet, és hogy mi ennek a, az isteni kegyelennek és szeretetnek, mi magunk is részesei vagyunk, meg mondjam azt, hogy élvezői vagyunk hogy belép Isten a mi életünkben, és hogy elhozza számunkra a megváltásnak a csodát és ajándékát. És ilyen szempontból minden egyes ember élet számára ugyanazt jelenti és jelenteti az advennek meg a karácsonynak az üzenete, hogy közelít hozzánk az Isten, nem hagy bennünket egyedül. Egyébként nem olyan régen az Ézsaiás proféciára hirdettem Istennek az égét, a 40. rész első öt versében, ott van ugye az az ige, amely arról szól, hogy a proféta, azt mondja Ézsájás proféta, hogy minden hegy alászár, és mindenből, hogy fölemelkedik, és legyen az egyenletlen egyenessé. hogy egyenes utat készít az Isten az emberi életek számára. És ami egy ilyen kicsit ilyen új felfedezés volt ennek az igének a kapcsán, számomra is azt úgy bele is foglaltam az ige az, az volt, hogy... Valóban ez az alap, hogy kiegyenesíti Isten az önmagához vezető utat. De ez, ez a, az észaljási üzenet még azt is magával hordozza, hogy abban az időben, ugye itt Krisztus születése előtt 500 évvel születik meg körülbelül ez az égeszakasz, ez a téte, hogy abban az időben a hegyeket, a zort, a hegységet, ilyen ártó, rossz szellemek lakóhelyül tartották az emberek, mert legtöbbször egyébként az úton állók is itt, itt rejtőztek el, tehát a veszélynek volt a forrása a hegység. És hogy ez az igaz arról is szól, hogy kiegyenesíti Isten azt az utat, ami önmagához visz bennünket, és az út ez félelementes kell, hogy legyen a mi életünkben hogy megszűnik a, az ártó, megszűnik a, az emberellenes erőknek a hatalma az Isten kegyemével az emberétek fölött. Tehát, hogy kiegyenesedik, és ez egy félelemmentes út. És amikor a jövőre tekintünk ebben a bizonytalan helyzetben, ugye a háború, infláció, gazdasági válság, áremelkedések, és mindenkiben van egy jelentős bizonytalanság, Valahogy ezt tudnám így elmondani önmagam számára és mindenki számára, hogy Isten irányában vezetőd az egyenes is, meg is.
0: Nagyon szépen köszönöm püspök úr a válaszaidat, nagyon szépen köszönöm, hogy a drága idődből futott arra is, hogy most beszélgessünk, és hogy ezeket a gondolatokat a hallgatókkal megosszuk. Isten áldását kívánom a személyes családi életetekre, és a folytatásra püspök és lelkész és hivatásodnak a betöltésére. Köszönöm szépen!